2: que están aún sin resolver, eh, vuelvan a la palestra y se aclare eh, realmente el por qué eh, esas personas fueron asesinadas, quién las asesinó y dónde están. ¿no? Entonces, Juan Rada, eh, como sabéis, es el director del caso y nos va a exponer un montón de casos que he gastado en su periódico durante tantísimos años he ¿no? Bueno, pues paso a presentar a Juan Radar. Es eh, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en el Periodismo por la Universidad de Navarra. Participa desde hace varias temporadas en el programa televisivo Cuarto Milenio, que sale en el 22 de Navarra, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ha intervenido en espacios de crónica venganza, televisión extranjera, Tele5, Telemadrid, La 10, Onda 6 y otros canales, así como en las principales cadenas de radio, principalmente la SER, en el programa Milenio 3, y Radio Nacional de España. Se inició a la temprana edad como periodista recorriendo diferentes rotativos de nuestra geografía. Director de los diarios El Telegrama de Melilla y El Noticiero de Cartagena. Jefe de redacción de líneas de Muncia. y redactor de La Voz de Castilla de Burgos y La Voz de Armería. Trabajó también en la Gaceta del Norte, y El privado y Diario de Navarra. Director del semanario El Caso y del digital Elcaso.net. También ha dirigido otras publicaciones como profesionales y cuadros, Gaceta de Prensa, etc. Subdirector de los servicios centrales de medios de comunicación social del Estado. Autor de varios libros y guiones de televisión. Movies, que está escribiendo un nuevo título sobre crímenes y delitos que en su momento no pudieron ver la luz a causa de la censura. Publicaciones que pronto aparecerán en el mercado y además ganado varios premios periodísticos. Está condecorado con la placa al mérito criminológico. A la Cruz del Médico Profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Cineología e Investigación y por la Cruz de Oro de la Agrupación Narváez de la Civil. Como veis, tenemos un gran ponente, una gran persona y, sobre todo, un gran ser humano. Un aplauso para
1: todos. Buenas noches, muchas gracias a todos por acudir a este acto solidario y al Ayuntamiento por cedernos a este local tan acogedor. ¿Dónde? Sí. ¿No se ha
0: Ahora. Ahora.
1: Bueno, repito otra vez. ¿Va? Me quedaba. Bueno, repito. Buenas noches a todos por acudir a este acto solidario, al ayuntamiento, por cedernos este local tan acogedor, por hablar de crónica negra y de misterios. Eh, aquí en España, a partir de la guerra civil... ...pues ya desaparecieron... ...no había publicaciones de sucesos... ...no había publicaciones de misterio... ...no había nada... ...porque según el gobierno decía... ...que si nada malo se publica... ...nada malo ocurre... ...era la teoría de Arias Salgado... ...que era el ministro de Información y Turismo... ...aunque mejor se podría considerar... ...el Torquemada del siglo XX... ...nada... ...no salía ya nada... ...entonces... ...ocurrió... ...que en el año 51... ...una señora... ...llamó al periódico Madrid... ...diciendo que había oído gritos... ...que estaban matando a una vecina y demás... Y al director del periódico Madrid, Puyol, se le ocurrió mandar a un redactor, a un reportero, llamado Eugenio Suárez. Doy el nombre de este señor, Eugenio Suárez, porque se ha convertido en uno de los mayores editores y gente con más mérito que ha podido haber en este país. Fue para allá y vio, bueno, aquello, habían hecho polvo una señora. Con un destornillador la habían machacado de arriba abajo. Fue al periódico, dijo, bueno, 10 líneas, eh, le dijo el director. Que, Bueno, dijo este, bueno, pues ya vamos a hacer 15, que la censura nos la dejará en 10 total, pasaron las 15. Solamente la censura se cargó la palabra marcas sanguinolentas que habían manchado las paredes. Bueno, entonces, entonces ahí conoció al mejor policía que asistió en España a la criminal. El comisario Antonio Viquera Hinojosa, que detuvo rápidamente al asesino. Fue el famoso crimen del Monchito. Este era un poquito, un poquito atrasado mental, que había dejado a la novia embarazada y le pidió, en el taller donde trabajaba, un anticipo de 500 pesetas al dueño para casarse tú estás loco a tu edad, te vas a casar porque la has dejado embarazada, pero se le ocurrió ir a casa de la mujer, el propietario mire, que vengo de parte de su marido que me dice que me dé 500 pesetas para no sé qué la otra dudó, llamó por teléfono se enteró que era mentira, eres un sinvergüenza te vas a ir a la calle y tal y él que estaba desesperado por casarse, por todo con el mono, se dio cuenta de que tenía ahí un destornillador y se lo clavó y le hizo polvo, entonces fue un caso que tuvo mucha conmoción porque fue condenado a muerte entonces estaba claro que era un poquito de atrasado mental, que una cosa es que se le condenara, pero otra cosa es que lo, que lo ejecutaran. Entonces, en medio de una gran polémica cubo hubo pues el verdugo Antonio López, conocido como el Corujo, que ejecutó a, a los mayores condenados que ha había en Madrid, pues se lo cargó. Entonces, a este Eugenio Suárez, a este reportero, se le ocurrió la idea de hacer una sección sobre casos resueltos satisfactoriamente por la policía, con lo cual quedarían bien, pues eso, la justicia, o sea, el criminal nunca gana. Y montó en el periódico de una sección que era el caso de... Lo copió de una serie de televisión, que quizás si hay alguna persona mayor como yo lo recordará, una serie de televisión que era, pues, El caso del gato enjaulado, del periquito negro y más, que lo protagonizaba el actor Raymond Barr, que hacía papel de Perry Mason. Igual como Perry Mason habrá gente que lo recuerde. Entonces, de ahí copió el título de El caso de... Y, por las noches, iba a la Dirección General de Seguridad, donde este comisario, bueno, entonces era inspector, le contaba crímenes ya resueltos iba publicando esto entonces por su cabeza huyó la idea de crear un semanario de sucesos y solicitó permiso pero era para defender la españolidad el idioma castellano para responder lo bien que lo hacía la justicia y echó onda. limitación era dos crímenes por semana y salió con dos crímenes por semana y pues con gran éxito al principio pues eso hubo que tirar de ovni de ufología y llega el verano entonces se hizo una serpiente de lo que se llama una serpiente de verano que en el argot es, pues, como hay pocas noticias en el estilo, pues buscar algo por ahí, y es que el escritor, Emilio Carrere, había publicado años antes, Emilio Carrere fue un escritor muy famoso, que hizo, el, por ejemplo, el Torreando de los Jorobados, llevado al cine por Edganderville y tal, sobre que una señora en París dejaba en pesetas 200 millones de la época, 200 millones de la época, a quien fuera al cementerio y estuviera dos, un año entero a, la, a su tumba. La mujer se había muerto, pues eso soltera, virgen y demás y quería tener un galán post-mortem pero le daba 200 millones vamos, 200 millones porque tenía un castillo, tenía una cantidad bueno, cuando se publicó aquello vamos, aquí era peor que cuando los, vamos, los emigrantes iban a Alemania marchaba la gente, en la primera semana se recibieron 50.000 cartas lo que fue para allá, había gente que incluso ofrecía el caso decía, deme usted la pista y le reparto con ustedes la mitad o sea 200 millones, 100 para ustedes, 100 para mí claro, luego la noticia se corrió fueron de Italia, fueron de Alemania entonces era el cementerio en París pero la, la chés, bueno, aquello ya contestó el todo, que aquello, bueno, ya es que no podemos contestar, ya no tenemos sellos, no se puede andar por las calles, bueno, aquello era la fiebre del oro, todo el mundo como locos buscando, entonces se ve que debía existir la tumba, lo del dinero relativo. La, la tumba la cambiaron de sitio, siguieron buscándola. Tenía una sobrina que sí conocía el lugar, y un día cuando salía del cementerio la pararon y la asesinaron. Total, y con estas historias, la tumba no apareció, pero cinco años después se habían llegando cartas al caso separó un poco el tema porque aquel estío de 1952 de pronto se tiñó de rojo y es que en un estanco de Sevilla mataron de modo brutal a dos hermanas, a las hermanas Silva de 29 cuchilladas una tenía 79 y la otra tenía 86 años, las mataron y no se llevaron ni un céntimo pero claro, la autoridad gubernativa dijo no, esto a mí no me cuesta el cargo, aquí hay que buscar a los asesinos rápidamente, sean quienes sean y pillaron a tres mangutas o sea, a tres ladronzuelos de segunda división b. Claro, esto lo negaban, al final cantaron todo. Bueno, cantaron, tres versiones diferentes, y el que las leía sabía que eso era imposible, que unos analfabetos escribirían, vamos, parecían que eran abogados los que habían redactado aquello. O sea, cantaron por peteneras y firmaron de maravilla. ¿Vale? Claro en Sevilla la gente se opuso porque hacía más de 30 años que no habían ejecutado a nadie se pidió la intercesión de vamos, que el arzobispo hablara con el cardenal no hubo forma, aquello se lo dieron a Franco a firmar y fueron para adelante los tres delincuentes, ellos ya al final, viendo que, había, que el cuerpo ya lo tenían perdido, pues dijeron, vamos a salvar el alma y las celdas las convirtió en unas capillitas todo con flores de la virgen de un otro, rezando y tal y fueron con pie muy decidido al cadalso. incluso uno de ellos, llamado el Tarta porque era Tartaja por Sevilla todavía se dice a los niños, eres más malo que el tarta. Pues fue un padre y dijo, no, voy a pagar por mis muchos delitos que he cometido, pero no por este asesinato del que no soy culpable. O sea, estaba muy claro, y los ejecutaron. A todo esto, el verdugo, pues que la habían colocado, como se hacía con los... Cuando llegaba la hora, la verdad, muchos verdugos no se decidían a dar el último paso. Y los los, los colocaban con, con coñac. Con lo cual, si ya se fallaba el pulso, pues bebidos todavía estaban peor. El tarta, unos delitos terribles y demás, bueno, aquello fue espantoso. Y ahí se queda la historia. A ellos les atendió un capuchino, Fray Hermenegildo Antequera, que les acompañó hasta el mismo momento hasta el patíbulo. También pidió el indulto, sabía que eran inocentes, pero ni caso. Cuando hace unos años en televisión española se hizo la serie La huella del crimen, realizada por Pedro Costa, que traba, fue un periodista que trabajó en el caso, se entrevistó con alguno de ellos y habló con este padre, Fray Hermenegildo Antequera, que ya había colgado los hábitos. Y entonces dijo: Bueno, le voy a decir algo aunque tengo que guardar el secreto de confesión pero le voy a decir algo y es que a los 20 años de aquello me llegó un señor de muy buen porte al confesionario y me dijo que yo estaba obligado a guardar el secreto yo le dije que sí entonces me dice, es que mire eh, los remordimientos no me dejan vivir aquellos tres señores que ejecutaron eran inocentes yo soy el asesino y era que al parecer estas dos estanqueras eran de Estepa en Sevilla al acabar la guerra civil denunciaron eran falangistas ellas, y muy franquistas. Denunciaron a supuestos rojeras que los ejecutaron. Entonces, el hijo de alguno de ellos, que vivía en el extranjero, preparó un viaje rápido, los mató con toda la saña del mundo y desapareció. Y aplicó eso de que la venganza es un plato que se sirve frío. Ya digo que esto fue un crimen muy impactante, que todavía se sigue hablando de él, de... de ¿qué pasó detrás de esto, no? entonces, el caso empezó ya a dar un poco de sangre y era dos crímenes a la semana pero la autoridad dijo, oye, oye, esto no puede ser uno, entonces, ¿cuál era el truco? que si había un crimen aquí, supongamos en Andalucía otro en Galicia y otro en Cataluña según la edición que fueran, mandaban un crimen para un lado o un crimen para otro lado total, como el delegado de información y turismo de Sevilla no hablaba con el de Barcelona no se enteraban de que habían dado el cambiazo y se seguía con un crimen y así se llegó, por ejemplo, pues al tema de Jarabo Señalo lo de Jarabo porque fue algo impactante, porque en una mañana se vendieron 480.000 ejemplares del año 58. O sea, algo que ahora sería imposible esa cifra, de vender. entonces se hizo, ¿no? Jarabo, algunos quizá conocerán el nombre, en esta serie de la, de la huella del crimen de la televisión española, ocupó el primer capítulo, pues era de familia muy bien, de familia millonaria, se había educado en los Pilaristas, que es el Colegio Chic de Madrid, donde salen todos los ministros y demás pero era un hombre que dilapidaba el dinero en mujeres, alcohol, cocaína y demás ya la familia se cansó un poco de mandarle tanto dinero la familia vivía en Puerto Rico, estuvo en Panamá y demás y entonces una vez empeñó el anillo de un amante que tenía lo empeñó por 3.000 pesetas y demás. la amante se volvió a Inglaterra pero luego le escribió dijo mira que, que este anillo me lo regaló mi marido se ha dado cuenta de que no lo tengo y por favor mándamelo cuando fue a ver a los prestamistas que eran unos usureros Dijeron, no, me tienes que traer una carta de ella que te autorice a retirarlo. Bueno, al poco ya le pedía, se quedaron con la carta, le pedían 50.000 pesetas. Él se dio cuenta que dijo, no, aquí con estos chantajistas no voy a acabar nunca. Entonces dijo, lo mejor es liquidarlos. Y fue un día a su casa, liquidó a uno, liquidó a la mujer que estaba embarazada, se cargó a la criada para no dejar testigos, durmió tranquilamente en la casa y el lunes cuando abrió la tienda fue a por el otro, en fin, se cargó a cuatro y también fue este comisario Antonio Viqueira quien descubrió porque dijo, con esa carnicería que ha habido quizá se haya manchado de sangre y la haya llevado a una tintorería avisó a todas las tintorerías de Madrid y efectivamente, de una avisaron de que este señor había llevado un traje muy elegante diciendo que había tenido una pelea en Chicote y demás entonces, también fue juzgado bueno, el juicio suyo fue un espectáculo porque iba, como era una persona muy bien cada día estrenaba un traje nuevo iba todo elegante y demás dice, no, yo soy un español ante todo siento lo que he hecho, doy las gracias al jurado ustedes lo hacen de maravilla y tal quizás la pena de muerte le costó haber matado a la criada porque los otros dos eran unos usureros y cuando la gente pasaba por delante de la tienda hacían, mira, muy bien andado, o sea le han dado su merecido o sea, la gente estaba casi satisfecha con ello ¿no? la, la víspera de morir Estuvo todo el día fumando puros, porque el, doño, el director del caso, Eugenio Suárez, le mandó una caja como agradecimiento por haber disparado la tirada, ¿no? Y el humo estuvo tranquilamente fumando a sus puros, fue todo chulo a la ejecución. El verdugo que estaba colocado tenía un cuello de, porque más, el tío era ayudó, que quitar un cuello de elefante, que no había forma de liquidarlo. Bueno, allá tuvieron 20 minutos con él y tal. Y ya cuando iban al cementerio de la Almudena, había mucha gente que pensaba que no lo habían matado, porque más era sobrino de Ruiz Jalabo, presidente del Tribunal Supremo. Y como había muerto un gitano, pensaba que le habían dado el cambiazo, que el que iba en el ataúd era el gitano, no Jarabo. Y la gente no hay vergüenza y tal y cual. Entonces el comisario que había allá sacó la pistola, se acerca al chofer y le dice, comunista, cabrón, baja aquí. ¡Hala! ¡Abrir el ataúd! Y todo el mundo fue a mirar y efectivamente era José María Jarabo Pérez Morris que había muerto, ¿no? O sea, fue el último ajusticiado en España por la, condenado por la justicia civil.
2: Divulgadores del Misterio, síguenos en nuestra web www.divulgadoresdelmisterio.net
1: La última mujer fue un año antes, en la Expósito, la famosa envenenadora de Valencia, y este fue el último. Entonces claro, eran temas que el público seguía con gran apasionamiento, ¿por qué? En aquellos tiempos no había televisión, la radio estaba muy limitada al parte de Radio Nacional de España... Y el caso era un poco la continuación de aquellos folletines que había a principios de siglo, que contaban historias, pero claro, casi todas inventadas, que iban con un continuará. Esto tenía de bueno, de que era realidad, o sea, que la gente lo vivía, de que la gente podía ir allá a, a los, al juicio, o sea, sabía que eran auténticos. Otro caso que causó también mucha impresión, habrán visto por ahí una portada, que pone el misterio de la mano cortada, llamaron al caso un hijo diciendo, oiga usted, soy el hijo de la marquesa de Villasanti y Baronesa de Alcalí. ...que mi madre se encerró, ha muerto nuestra hermana... ...se ha encerrado con ella... ...hemos visto sierras, hemos visto de todo... ...y hoy creemos que ha hecho una sangría... ...total que el caso fue disparado para allá... ...llegaron los primeros, como tantas otras veces... ...llegó la policía... ...y efectivamente... Eh, ...sucedió que esta marquesa... ...Margarita Ruiz de Liori... ...una persona muy inteligente, fue de las primeras abogadas que hubo en España... ...pintora a nivel internacional... ...pianista, o sea, completísima... ...fue espía del Estado español en círculo 30 a las órdenes del primo de Rivera estuvo en la guerra del rey como corresponsal fue amante de Abdelkrim que era el líder contrario y le salvó la vida a Franco en una ocasión le advirtió de que le habían preparado una emboscada y en otra ocasión Franco recibió un balazo en los testículos que perdió uno de ellos y tenía una gran hemorragia se podía haber causado la infección y este, esta mujer se lo salvó a cambio de ello la nombró capitán del ejército español o sea, que no fueron los socialistas los que metieron a la mujer en el ejército, sino, franco, a, a esta capitana, Margarita Ruiz de Liori. Entonces fue una mujer con una pasión, una biografía apasionante, que estuvo en Estados Unidos, fue amiga de presidentes y demás, pero al final se enteró de que la hija estaba enferma, sintió remordimientos, de que la había tenido abandonada y tal, y durante los últimos tres meses de su vida se volcó en ella. La acompañó hasta el final y tal, pero cuando murió no dejaba que nadie fuera allá. Murió y la cerraron en el ataúd y la enterraron y demás el cortejo fúnebre por Madrid elegante porque además era íntima amiga de Franco de la alta nobleza y demás pero sospecharon algo cuando entramos del caso con la policía van y descubren allá que en una lechera antes se vendía la leche a granel de esta de plástico o de latón había una mano flotando una mano así cortada con unas uñas muy bien cuidadas flotando y luego dentro ya encontraron dos ojos, un trozo de lengua pelo de pubis y demás y bueno, aquí hay que entonces se, pro, se procedió otra vez a la sumación del cadáver se sacó aquello y efectivamente o sea, ahí habían cortado todo pero hecho por cirujanos o sea, estaba muy claro que aquello no era fueron detenidos claro, que me pongan con el pardo que quiero hablar con Paquito y tal inmediatamente porque ya sabía en fin, ya le pusieron en libertad entonces el caso o sea, eh, estaba tirando una portada con la mano y cuando estaba la rotativa funcionando dice el censo, no, no, esto va contra la moral esto va contra todo y tal, y cual que paren la rotativa y claro, a cambiar esto no daba tiempo porque la prensa siempre estás pendiente de los autobuses de los trenes, y, claro, el director ya no sabía qué hacer venga, una cuartilla, el misterio de la mano cortada, claro, el público cuando vio esa portada, esto qué es se agotó el periódico hubo algún que os quedó avispado que venían de un barrio de los afueras de Madrid, fue en Carral al centro a comprar por dos euros perdón, en pesetas, por dos pesetas el ejemplar del caso para revenderlo por 5 o sea, la única vez en la prensa española que ha habido reventa de ejemplares, la gente iba a la, a la imprenta a llevarse los restos a llevarse todo, y al día siguiente las calles de Madrid aparecieron llenas de lecheras, de latón y de plástico, porque al ver esa foto claro, la foto no iba a la portada pero iba a las páginas interiores, al ver esa foto le dio repelud y tiraron las lecheras y demás entonces fue otro caso muy impactante claro. esto siguió, vamos, todavía, sigue, todavía continúa este caso de esta marquesa pues claro, empezaron a investigar sus casas, en Albacete tenía un palacete que se llamaba la casa de los fantasmas, donde estaban trabajando investigadores nazis, protegidos por el gobierno español. Pero era cuando el tiempo de los humitas, aquellos señores que habían venido del planeta humo, y se corrió la voz, que estaban, eran humitas los que estaban investigando ahí, que habían traído virus de su planeta, que alguno se le había escapado y había infectado a la niña. Entonces el gobierno, como cortina de humo, dijo, sí, sí, humitas, humitas, o sea... ...pero rápidamente por Aeropuerto Barajas... ...los dos científicos nazis salieron para Canadá... ...por si acaso... O sea que ...y fue un tema que vamos, siguió... ...al final no pasó nada con la Marquesa ni con su marido... ...porque el abogado escribió escribió un tema... ...y era que ellas ...considerando que su hija era una santa... ...había cortado sus trozos como reliquias... ...entonces dijeron... ...y el jefe de Estado Francisco Franco... ...lleva el brazo de Santa Teresa... ...a todos los viajes y lo tiene en su dormitorio como reliquia... ...entonces si el jefe de Estado lo hace... ...¿por qué no lo puede hacer mi defendida?... Y prácticamente quedó suelta, ¿no? O sea que el amigo En fin, fueron muchos temas. Claro, hablar aquí 45 años de la historia del caso en tan poco tiempo. pues. Pero el caso representó, fue una avanzadilla del periodismo de investigación. Llegaba a los sucesos antes que la policía. ¿Por qué? Porque la gente se sentía muy identificado. Había secciones para aconsejar. Era un tiempo de mucha inmigración rural a las ciudades. Entonces el caso aconsejaba a la gente para que no le engañaran a la hora de alquilar pisos en Madrid para que los trabajos, para que no les hicieran el timo la estampita o el tocomocho, como se veía en la famosa película de Tony Leblanc de los tramposos. entonces La gente estaba muy identificada. Así pasó, por ejemplo, que en 1 de agosto de 18, en 1980, viernes por la mañana, el redactor de guardia, pues se tiraba el periódico, pues, una llamada, dijo, Venga, han matado a los marqueses de Urquijo, vengan a Somosaguas. Y entonces llegaron muchísimo antes que la policía, ¿no? Durante el juicio preguntaron a los empleados, ¿quiénes son los primeros que llegaron allá? Y dice, los del caso. ¿Cómo? Los de ocaso, seguros ocaso. Y dice, no, no, el caso, el caso. La policía, la policía llegó mucho rato después. También comentaba al mediodía lo mismo, ¿no? Que la matanza de Puerto Urranco igual llamaron al caso. Oiga, que aquí los patapelás se han liado a tiros con los amadeos y tal. ¿Y qué hace la Guardia Civil? No, no, primero hemos avisado a ustedes, ya llegarán nosotros. Y que había una complicidad, lo cual pues, contribuía a que el caso pues, pudiera estar en primera línea. no ya digo, Había limitaciones, pero claro, como tenía ya tal éxito, dijo el gobierno, ni un solo caso, ni un solo crimen se puede dar. Claro, y el caso sin crímenes era inviable, porque esto va contra la moral cristiana y el catolicismo y demás. Entonces el Eugenio Suárez, el fundador muy hábil, dijo, si va contra la moral cristiana, voy a pasar censura eclesiástica, que sea la iglesia... Se dirigió al obispo de Madrid, Leopoldo Ejido Garay, y pidió pasar censura eclesiástica. dijo vamos, le, sí, le voy a poner un censor, que era el mismo que estaba en el periódico Madrid. que hizo Eugenio Suárez, Le puso un buen sueldo al censor, al cura. Y este dejaba pasar prácticamente todo. Entonces, gracias a la pasta y a la iglesia, el caso siguió. O sea... La gente recordaba mucho de este... Porque además De Leopoldo hay una anécdota, porque hubo una publicación, si algunos recordarán, que era el cocodrilo Leopoldo. Era la versión española de una publicación satírica francesa que se llama Le Canet Anchenet, el pato encerrado, encadenado. Y entonces, pues, eh, este, de, este de Leopoldo venía porque el caso solía hacer también labor social y hacía escenas benéficas. O sea, a cambio de publicidad gratuita, la gente, las empresas donaban un 600, una lavadora, un, vamos, una cocina de tal tipo, se hacía una cena carita, hombre, carita, porque iba a haber sorteos gordos y demás... Y igual que estas jornadas solidarias, allá iba para los pobres. Pero una vez, en el sorteo, había una quilla de saurio. Un, un cocodrilo chiquitín, chiquitín, va y le toca a una señora. Y yo, yo qué hago con esto? Era, una, era poco más que una lagartija. Y dije, llévenselo ustedes, que va a ser muy feliz con ustedes. Vamos, y, y se lo llevaron para allá, y le pusieron Leopoldo. Muchos pensaban que sería Dios, será por Calvo Sotelo así. No, no, era como homenaje al obispo, ¿no? Y el cocodrilo, pues siempre andaba pasándose por la redacción, silencioso, era muy observador y tal, pero no molestaba. Era un redactor más. Era la mascota del, del periodismo de sucesos. Pero claro, empezaba a ponerse grande aquello ya se le puso un zo. Ya en el salón de actos había un acuario donde él estaba ya. Y los jueves que había reunión, pues él presidía. Se ponía el fundador y tal, y el cocodrilo allá mirando y tal. Pero durante el invierno estaba como letargado, Estaba dormido y tal. Y algunos que llegaban allá, oye, enséame al cocodrilo. Claro, lo veían el quieto, nada es. Pero el fundador tenía un, una vara ya que no... Pom pum sacudía, abría las fauces inmediatamente, llegó ya un momento cuando veía que se abría la puerta al cocodrilo y estaba con un ojo abierto dice, a mí no me dan y en cuanto veía que se acercaba, que en cuanto veía una vara o así, ya abría las fauces bueno, y una vez paso que ya en verano, en buena época, estaba en su acuario cada 15 días, iban del zoo pues a cambiar el agua llegan dos empleados, uno le cogía por detrás de la cabeza otro por la cola, para que no pegara zambombazos, y lo llevaban al servicio de caballeros, y lo ponían allá Ponen, ojo, no pasar, está el cocodrilo. Y el pobre de cocodrilo, pues como un perrito, estaba donde la puerta, esperando que lo abrieran, porque él quería volver a su sitio. Y un día a, a, había ya un fontanero, debería ser el protagonista de aquella película, el fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Porque dijo, el caso, qué cachondo es el cocodrilo, se baja la cremallera, va a sacar la herramienta, se mete, abre la puerta, y el cocodrilo que se le echa encima, a tirar un bocado, el tío que se echa para atrás... Los servicios estaban enfrente a la puerta, un primer piso, y sale corriendo a la calle como un loco... ...que no acertaba a meterse a subir la cremallera ni nada, ¿no? Decía, auxilio, socorro, un cocodrilo que me la come, que me la come. Y la gente dice, mira, las cosas del caso. En fin, que la de Leopoldo era un homenaje al obispo. Que gracias a él esto siguió para adelante. En fin, que también el caso tenía su chispa divertida, ¿no? Fueron muchos años de... Ya que eso es el título inicialmente que hablamos algo del más allá... Y no hay mucho tiempo, os voy a contar un par de casos que fueron descubiertos, esto ya en plan serio, pues un poco delatados pues por fuerzas paranormales para y más.
2: Divulgadores del Misterio. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes y Google+. Eh,
1: allá nosotros, aparte de crímenes y demás, también metíamos otras secciones por un sencillo motivo. Porque al anunciante no le gusta ir nunca al lado de la sangre. Se cree que en un anuncio el corte inglés o cerveza o ginebra labio, si se anunciaban, no querían hablar de crímenes. Además hacíamos titulares, pues muy, yo qué sé, de ellos que estamos hablando ahora, asesinados, ejecutados, bolas de terror en la casa en la casa del misterio y demás. Entonces ponían unas páginas, pues, de fenómenos paranormales, de ufología de, de y demás, para meter en los anuncios. Bien. Bien. Y entonces, pero, entonces, había gente que nos preguntaba que no... La Guardia Civil, la policía van bastante por allá, porque teníamos unos archivos fotográficos que buenos la Guardia Civil, por ejemplo, los archivos los tenía por zonas. Entonces, se si había pasado un crimen en Galicia, el Guardia Civil de Madrid no podía acceder. Entonces, iba al caso donde teníamos más de un millón de fotografías, teníamos. Y esto era la unidad ambulante móvil del caso. Que era un reportero, Enrique López, que, vamos, en, perdón, Enrique Rubio, que fue el primer periodista que, que se hizo en España Televisión, que era un programa que se llamaba Investigación en Marcha y se hizo muy famoso porque en el primer año eh, desentrañó sesenta y tantos casos bueno, entonces pues se daban estos temas de la Guardia Civil, va por allá, oye y está evidente que tenéis, nos consultaban pero nunca les, les gusta decir que han consultado aunque se hace, ¿no? entonces recuerdo yo que en el año 86 en 1986 publicamos un titular que era Justicia de Ultratumba el caso era que nueve años antes una chica que estaba de Córdoba, venía a Cataluña, estaba sirviendo en Zaragoza, y colocada ya en el servicio doméstico, y quedó embarazada del novio, como el monchito, en fin, pero este caso es diferente. Y en la familia de ella, había una gran diferencia social, vamos, eh, por parte del novio y tal, entonces, los del novio no querían que se casara, sino que que se donara el niño, bueno, que viniera a una familia pudiente, tema que últimamente está muy de actualidad y demás, pero y ella dijo que no, que era menor de edad y que se casaba. Entonces no me dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa y demás. Vamos a hacer como que nos vamos fuera, que yo me voy fuera a trabajar, tú también te desapareces, y al tiempo venimos casados y ya nadie sabe, no van a estar contando los meses ni nada. Evitamos lo del penal y demás, y muy bien. Pero a los cinco o los seis días vuelve él y nada, que oficialmente dice que no, que ella la había abandonado, que quería hacer su vida y demás. Y más entonces casi pasada una década una amiga, Nuria, de esta niña que se llamaba Antonia Torres Sánchez le dice a la madre mira, que tengo unos sueños recurrentes que en sueños me aparece esta chica mi amiga, tu hija en una caseta que arde, dice auxilio socorro, sacadme de aquí y tal ¿Y ¿esto qué será? bueno, total que se le ocurrió llamar en Barcelona a un programa de cadena que se llamaba el teléfono del más allá y había una vidente de segunda división que no la conocía nadie, Mercedes Beiroa y cuando le llamó dice, mire, que mi hija desapareció hace diez años, le dice, no, nueve. Me disculpe, soy su madre. Y dice, ya, insisto, nueve. Y la madre, dice, claro, ah, pues tiene esa razón, nueve. ¿Y qué pasó con mi hija? Muerta. Ah, muerta. Pobre chica, habría ido a abortar. No, asesinada. ¿Cómo? Brusca la otra. Dijo, asesinada. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Y esto cómo me puedo enterar? Está bien, lo hacía bien porque a su lado siempre la tenía a un detective, un abogado y un psicólogo. El detective era Jorge Colomar, que es un catalán, que es el mejor especialista, investigador privado que hay para desapariciones. Le puso en contacto, sí, pues yo no podré contratar su servicio, no se preocupe, yo tengo que ir en breve a Zaragoza, un servicio propio, yo le voy a hacer la gestión. Fue a Zaragoza, empezó primero a, por los alrededores, contactó con el novio, el novio decía que no sabía nada, preguntó a los padres del novio, ya vio contradicciones. Habló con los amigos y algún amigo le dijo, nos extrañó que cuando volvió había alguna ropa de la chica. Y claro, lógico, una pobre mujer que se va, y que deja algo de ropa en el coche de él, empezó a apretarle y dijo, bueno, sí, ya, fuimos por ahí y fuimos a abortar. Y se murió y tal, claro. ¿Y dónde está el cadáver? Claro, yo no podía dejar el cadáver en ningún lado porque es un delito el aborto, ha muerto y tal. que cuando veníamos ahí, donde casca hay un pantano y la dejé en una caseta... Y, pe... y ahí está el cadáver, no, le pegué fuego a la caseta bueno, ya dio cuenta la Guardia Civil porque ya tenía que intervenir, lógicamente fueron para allá, la caseta de pescadores se había hecho nueva y allá ya no quedaba nada la Guardia Civil, pues aquí no se ve nada Pero pues este detective, pues muy inquieto empezó a escarbar y encontró un hueso del occipital con un orificio del calibre 22 ya tuvo que cantar él y es que cuando se iban, le hizo parar allá vamos a descansar un poco y cuando la tenía a dos metros le disparó por detrás en la cabeza moribunda, la metió en la caseta le pegó fuego y ella gritaba auxilio, socorro, sacadme de aquí y es el sueño premonitorio el sueño recurrente que tuvo la amiga y este hombre casado con familia y tal, que vivía tan feliz en una semana pasó a ingresar en prisión se llamaba Santiago Olmos y fue condenado por asesinato por eso titulamos justicia de ultratumba. Y fue un caso real de los pocos que se dan, porque estamos en un mundo lleno de videntes, de cuentistas, de gente que quiere vivir de esto, y hay casos raros como el de esta vidente que no aprovechó para hacerse fama ni nada, o es sea, una mujer que ha pasado totalmente desapercibida. Tuvimos también otro caso que lo titulamos Del Atado del Más Allá, y es que en la localidad de Pontevedra, de Avenceñas, apareció una chica muerta, tres tiros, uno en el cuello y dos aquí en la sien, pero como una ceremonia satánica, muy bien vestida, con vestido rojo largo, con todas las joyas, con todo encima, flores, velas y tal, una ceremonia satánica Y entonces en el diario de Pontevedra unos colegas nuestros publicaron la foto por si alguien la conocía no la conocía nadie, bueno, ya pasa el tiempo y tal pero otro periodista se le ocurre en el mismo diario y dice, habla con una sanadora, una curandera de estas que dan masajes, en fin a cambio de la voluntad, y dice, ¿por qué no hacemos una ouija? no, no, que yo no he hecho nunca vamos a hacer la ouija, Y hacen la ouija que se manifiesta, y se manifiesta R -O -S -A, R-O-S-A, rosa dice que es ella, que la mataron ahí pero que no la mataron donde apareció, que la habían trasladado, que tenía una hija, Carmen, lo de la hija, lo de que había dado a luz esa vía por la cesárea en la autósea, que no vivía en España, que, era que vivía en Portugal, y soltó un número de teléfono. Bueno, el periodista ya, bueno, pegó, fue pegando brincos a la redacción, llamas de sucesos, bueno, a ver en la Guardia Civil, la Guardia Civil toda escéptica, ah, vamos a marcar, mira, no existe el número, y se vuelven pero cuando están otra vez allí en la redacción dice el periodista pues se dijo que era en Portugal si esto no ha marcado el prefijo marca este prefijo y dice boite noit aló club bueno era un puticlub para Braga que se me van los dos periodistas disparados hablan ahí y dice sí, aquí trabaja una Tan Nuria nombre artístico que se llamaba Rosalía Rosalía González de María tenía una niña efectivamente y ha desaparecido la niña está aquí sola sus pertenencias todo porque de vez en cuando venía un portugués y si iba a España, unos días y volvía, pero esta vez no ha vuelto. Bueno, ha pasado aquí? Entonces ya se publicó la noticia de que esa señora, no, ese, ya se sabía la identidad, ¿no? De que era una chica de vida, vamos, una profesional, de la vida y demás, y ya. Y al poco tiempo en Pamplona, ciudad donde soy yo, pues o sea, suelen hacer a veces en la entrada algunos controles antieta, que a lo mejor no sirven para detener etarras, pues sí sirven para detener a otra gente. Y estos, los dos eh, vieron que dos personas estaban muy nerviosas cuando sacaron la documentación y tal y al mirar vieron que uno vivía en Pontevedra en la zona esa de Avenceñas a la Guardia Civil, contactaron con la central que nos lo devuelvan para allá entonces la Guardia Civil, la policía con las fotos de ellos dos y de la chica fueron por todos lados y la dueña de un bar los reconoció dijo, sí, estos tres han estado aquí juntos bueno, entonces ya tiraron también de las cintas de bancos donde hubiera habido atracos y demás y vieron en alguna cinta que ella entraba la primera y al rato se abría la puerta y entraban dos tíos enmascarados entonces ya, las pillaron Dijeron, era un señor empresario de Cría Caballar que tiene un negocio muy bueno con otro empresario que vivía en Galicia vamos, en la, Portugal, en la frontera con Galicia y atracaban bancos y gasolineras pero para entrar ellos iban enmascarados, claro te necesitaban a alguien que entrara primero y que abriera la puerta entonces iban hasta el club de Braga la contrataban, venía ella entraba a la primera, en un descuido de los empleados la abría, atracaban y desaparecían todos entonces ¿y por qué la mataron? porque esta mujer se cansó. dijo yo voy ahí, me juego el tipo tengo que seguir en el club dijo que lo dejaba que quería hacer una vida honrada dentro de su vivir de su cuerpo pero no de robos y demás y esto ya sospecharon un día que la vieron con el móvil y tal y decidieron eliminarla Entonces le metieron tres balazos la montaron en un caballo la llevaron hasta un sitio un tanto inhóspito le montaron un ceremonial de, de tipo satánico de secta y demás y la dejaron allá pensando que como nadie la conocía iba a ser un crimen perfecto pero no fueron a la cárcel Después, el periodista se empeñó en hacer una segunda Ouija con esta vidente, Mercedes López, y se presentó otra de Rosa, eh, Rosa. Y dijo que ya descansaba en paz porque se había hecho justicia y que ya no la volvieran a convocar porque jamás volvería a aparecer. Y Mercedes López también, que la entrevistamos, la única vez que ha concedido una entrevista en Cuarto Milenio nos dijo lo mismo, que jamás volvería a hacer una ouija porque le daba pánico lo que había pasado. Lo titulamos, delatados por el más allá. O sea que en este par de casos funcionó. Son casos, podemos decir, los excepcionales, pero yo, yo, yo he hablado con mandos de la policía, la Guardia Civil, le suena raro todo eso. No, eso no puede ser. Yo. Bueno, pues si no puede ser, hay una serie de inocentes en la cárcel. Uno en Zaragoza y dos en Galicia. Pero pues, claro, si no, esto no ha pasado ¿qué hacen esos tres asesinos condenados en la cárcel, ¿no? Y es que cuesta muchas veces pues reconocer eh, ciertos delitos muy grandes. Muy, eso es, eh, en fin, hay muchos temas de que... Conté también el otro día otro tema también que pasó en, en Canarias, en las palmas de Gran Canarias, en la zona sur, está es la playa del inglés, que ahí han desembarcado muchos alemanes. Y llegó una a finales de los... años no, en 1988, año que una señora Lisote Norman, pues eso, que a montar locales de, de hostelería, de diversión y demás, muy divertida, en fin, llevaba un avión tanto extraña, en cuanto a juergas y demás, en un local suyo hubo un incendio raro, murió una persona al lado de su casa, Ya había dos, dos muertes extrañas en su entorno pero ya al, al tiempo empezó a decir, en su urbanización que veía que del jardín, del fondo del jardín del cepe, que salían fantasmas de noche, y que se la querían llevar y ya asustada entonces iba, cogía el coche, se iba donde estaban los vigilantes de la puerta, bueno, los vigilantes que iban para allá, pero pues claro, acá donde estaban los vigilantes, los fantasmas nos asomaban, y la mujer asustada los amigos dijeron, bueno, esta le pega mucho al ron con limón y tal está colocada y tal, pero ya insistía que vienen de noche, que, que salen de allá abajo Total, que bueno, todo lo mejor es que se vuelva a su tierra, que le enguesen un psiquiátrico y demás. Y se fue porque ella era de colonia. Ella cuando se fue, como era la propietaria, encargó a los jardineros y demás, que al otro día pues, hicieran una revisión, que lo dejaran todo muy bien y que lo, lo cuidaran. Y cuando estaban los jardineros levantando un poco la conducción del agua de la puerta a la casa, encuentran una serie de bultos de plástico con resto de seres humanos. O sea, cuerpos troceados atados, en sacos, con cables que a la par ya se habían juntado con las raíces de los árboles, o sea, había cadáveres ahí debajo, yo me acuerdo que hablé con el hospital de Oberhausen donde se internó y me dijo, no, no, esta mujer de loca, absolutamente nada vino muy nerviosa por ese tema pero es una mujer que está perfectamente pero sigue diciendo que ahí por las noches salían unos cadáveres, y efectivamente y es que ella tuvo un amante que había sido boxador y dicho, que okay, un tío joven y tal, tuvieron tres años, que luego desapareció Oficialmente, que se ha ido a colonia, la mujer, la familia no sabía nada, desapareció el vecino de al lado, entonces en, en ese entorno hubo dos muertes misteriosas y otros dos desaparecidos que aparecían ahí los huesos. Pero claro, como eran extranjeros, pues no ha habido mayor investigación. La gente se ha quejado, y lo uno y lo otro, pero claro, quedó claro que esta mujer, los fantasmas del hilo, yo lo titulé esto, ¿no?, estaba viendo algo que era verdad. Algunos dicen, no, pudo ser la asesina que la enterró ahí, no porque si ya, primero, ella era muy delgadita, ya un boxeador corpulento y tal, no lo más machacar ni descuartizar y tal, y ve que si sabe que están enterrados ahí, no va a ir con el cuento, porque está delatando, ¿no? O sea que, en fin, ha sido otro caso de... Luego, volviendo al tema de los humitas, hay por ahí una portada, sí, que se ha visto de un sastre, que está por ahí, en Madrid, yo le llamo la Casa Maldita, en el centro de la Gran Vía, hay una casa que en menos de dos décadas ha habido tres sucesos sangrientos, el primero, bueno, en el 49 un crimen normal, matan a un camisero a golpes de candelabro y demás, para robarle no se publica nada, normal golpe de candelabro, efectivo y no se publica nada, pero en el 65 ya eh, ocurre que el día, el día 1 de mayo a fiesta del trabajo se monta un cine impresionante porque un señor sastre, que tenía al lado el negocio hacía uniformes para el cuerpo de seguridad ¿no? y trabajaba con esta gente, muy bien, muy bien montado manda, se quita la criada, le dice que vaya a la farmacia y ya no abre la puerta y entonces empiezan a oír detonaciones gritos y demás y empieza a asomarse en pijama al balcón con los cuerpos de los niños y es que fue matando a los cinco niños uno tras otro y a la mujer tiros, machetazos, golpe de hacha y todo, y los sacaba a los pobres niños sangrando al balcón y decía lo he hecho porque los quiero mucho, porque esos malditos me obligan, porque les había puesto en contacto con los sumitas, esos que hablamos del planeta humo y pensaban que venían a invadir eh, el planeta Tierra, y para salvarles los estaba matando y sacándolos allá y después de la matanza, él quería la solución, quería, y que viniera un sacerdote vino corriendo el sacerdote de balcón a balcón hablando, porque el otro seguía con la pistola en la mano, la policía encañonándole, y total, que ya, el sacerdote dice, bueno, voy a ir a tu casa, él no quería abrir la puerta de su casa los bomberos tiraron la puerta abajo, y ya, de puerta a puerta, dice, de acuerdo, te das la solución pero primero me tienes que dar la pistola no, no, denme la solución ya no hubo más diálogo porque se metió un tiro los bomberos reventaron aquello y aquello era el suicidado, la mujer los cinco hijos pequeñitos, matados bueno, a, a, terrible aquello fue Peque, no acabó la historia, porque a los dos años en ese mismo piso, en ese mismo un señor llega a su casa, va a colgar la chaqueta en el armario, y pla encuentra un recién nacido colgado allá y era que su pareja había dado luz a un niño, y cuando dio luz lo metió en la bañera, lo ahogó y lo colgó ahí, donde tenía la chaqueta a su marido o sea, eso fue y fueron nueve muertos en tres accidentes, en tres sucesos en menos de veinte años eso está enfrente al Teatro López de Vega en aquella Antonio Grillo 3 yo lo conozco bien porque yo he vivido prácticamente enfrente de esa casa yo vivía en esa esquina de la Gran Vía y vamos, además en un sitio un poco curioso porque estaba sobre una necrópolis debajo había, me hacía gracia eh, un bar antes no existían los eran barras americanas pero más elegante ¿no? y yo siempre veía unas señoras muy gordas muy obesas, de, de películas de, de Fellini y tal y ahí estuvo la última noche Jarabó también con dos prostitutas que quería pasar la noche con ellas no encontró donde le dieran alojamiento ver con las dos y por la mañana este, este inspector de policía luego el comisario Hinojosa pues eh, lo Antonio Viquera Hinojosa lo detenía o sea era claro e incluso estando allá había una bodeguita que yo solía ir y la cerraron para hacer una reforma y encontraron también debajo un cementerio de, de recién nacidos y es que allí mismo había también una clínica clandestina de abortos o sea que empiezan a investigar por aquella zona y dice, bueno, estaba viviendo al lado de, de un tema de muertos, cinco minutos. Entonces, ¿sí? hay muchos temas de, de la historia del caso y hay gente que me pregunta, por qué desapareció el caso? Porque a la gente el morbo, el crimen, le gusta mucho, o sea, está claro, nadie lo niegue. Esto es como la prensa rosa, o la, en televisión, nadie ve la crónica rosa, todo el mundo ve los documentales de la 2, pero en la realidad, los índices de audiencia dicen todo lo contrario. El, entonces, el caso llamaban el periódico de las porteras. Porque decían que solo lo leían las porteras, ¿no? O sea, un millón, eh, medio millón de ejemplares no son solamente porteras. Había gente que iba allá al, al kiosco y decía, deme el ya, que tenía un formato grande, y bajaba la voz y al caso. Y lo metía. Entonces iba con el ya, eran, de, vamos, lectores de sobaco ilustrado, que decíamos, ¿no? Se daba el caso de una marquesa en Serrano que solía mandar al chofer, al mayordomo y tal, pero un día no estaría, un domingo, y llegaba allí y decía, por favor, me da la BC, y bajaba la voz y decía, y el feo. Y se llevaba el caso ahí escondido, o sea que. Y claro, había, por ejemplo, el Consejo de Guerra de Burgos, la única información que hubo en España fue a través del caso, porque estaba vetada la prensa.
2: Nuestro correo electrónico, divulgadores del misterio arroba, gmail,
1: Pero el gobierno pensaba que el caso, como era el periodo de las porteras, pues no lo leía nadie. Entonces nos dejaron cubrir perfectamente la información del Consejo de Guerra, pensando que no lo iba a leer nadie. Claro, se leían en universidades, en juzgados, en un sitio, en otro, ¿no? O sea, era... Fue el primer periódico en España que hizo periodismo de investigación, porque en España todo el mundo iba a las notas oficiales, y demás. en el tema de sucesos, otro periódico decían, bueno, según dice el caso, y se cubrían las espaldas, ¿no?, para que la, la, las miras fueran contra el caso. La sección de tribunales la creó el caso, en España no había sección de tribunales, y el caso era una sección de tribunales donde incluso metía temas ya de comisiones obreras, de UGT, de aquellas historias que, vamos, para el resto de la gente, ¿no?, claro... Hay que pensar que aquello supuso, eran años muy duros, y aquello supuso censura, supuso secuestros de ejemplares, supuso multas y tal, pero vamos, fue una escuela pues de periodistas, Ha salido gente muy importante que ha dirigido grandes periódicos, que ha hecho películas de televisión... Y sobre todo yo creo que prestó un gran servicio a la sociedad española porque abrió un poco, pues no sé, las ventanas a la información, aunque fuera a través de la crónica negra, pero también fue la crónica social, fue la, un poco fue la crónica humana y entretuvo a muchos españoles en aquellas aburridas horas de ocio que había durante la época anterior. Bueno, ya si quieres tener tiempo a premia, vamos ya con. Eh, pues, qué decir, eh,
0: muchísimas gracias. El hecho de, no, 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 hemos tenido el lujo, lo, los que hemos estado aquí, de, de escuchar vuestras ponencias, eh, deciros que se seguirán haciendo eh, diferentes eventos en Granada, tanto en Granada como en Puerto Rica, de los cuales hemos mantenido informados también a los ponentes. Y quiero hacer una cosa muy especial para el primer de año que por ahora es sorpresa. ¿no? Ahora mismo eh, quisiera llamar aquí arriba a, o bueno, a los dos ponentes tanto a César como a David si quisiera que subiera aquí arriba ¿no? por desgracia en este país parece ser que la cultura pasa a un segundo plano y el fútbol como no eh, es el rey de, de la pista. Pero bueno, aparte de esta pequeña crítica, eh, deciros que bueno, estamos muy agradecidos de tener aquí los tres. Y quisiera que si alguien tiene alguna pregunta, eh, disponemos de muy poquito tiempo. Nos han dicho que a las 10 tenemos que desalojar el teatro, pero hay algo especial para el final, como, como broche de oro para esta segunda jornada solidaria del misterio. Y quisiera, pues, bueno, preguntar a las personas si tienen una última, a los asistentes, una última pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí?
2: Dígame, señor Raúl. A
0: ver, como adelante le he preguntado a David, eh, sobre la apreciación al, aquí al compañero, no recuerdo si era César. César, creo que vale. sí. Eh, bueno, un dato. Creo recordar que, lo que ha comentado antes eh, Juan Rara, el del crimen de las de la Tancaras de, de Sevilla, creo que el verdugo que lo ejecuta era el verdugo protagonista de tu historia. ¿Tancaras de, sí, pues, ¿Tan de Sevilla? Sí, sí. Sí. Eh, creo recordar que al lo mata... Bueno, a tarta lo ejecuta la cuñada. Eh, sé que es muy difícil, pero... Eh, todo tu periodo de investigación ¿cuál es el caso que más valga la redundancia y haciendo analogía con el periodo que más te ha impactado
1: con el que tú te has sentido, el que más te ha sorprendido el que más te ha impactado bueno, yo llevo 35 años y 5 meses siguiendo un caso me remonto al 1 de agosto de 1960 que es el de los más de los, es un tema y se cerró, pero se cerró de una forma muy injusta, ¿no? O sea, condenaron a Rafael y dice que cometió los crímenes solo o en compañía de otros. ¿Quiénes eres aquellos otros? ¿Dónde? son no los autores intelectuales? Porque el otro se había fugado, que también iban a condenar, que era Javier Anastasio de Espona. A este que estaba buscado por Interpol en Código Rojo, y según la policía española, estaba en Filipinas... Yo estuve con él, me encontré en Copacabana, en Río de Janeiro, en 1989. Yo le conocía, porque antes había estado en el caso cuando salió de prisión, después de cumplir tres años y medio de condena, salió en el condicional, me dijo que no se iba a fugar, pero llegó un compromiso de la judicatura de que sí lo iban a condenar entonces por un avión... ...se fue, salió perfectamente por... barajas Lisboa ya.
3: y ...y cuando yo le dijo,
1: ojo... ...que está andando en una zona que hay bastante transparente ...pueden ver, se metió la mano en el bolsillo... ...y mira el pasaporte, lo acaban de renovar... ...hace tres meses el consulado de España... ...¿qué pasa? que no lo quieren detener... ...el crimen, pues ya prescribió... ...el 1 de agosto del año 2000... ...pues él no quiere volver a España... ...y sigue, está casado, entonces día estaba con su novia... ...que era de Madrid, se casó, tiene familia... ...y se va moviendo de país en país... ...Argentina, Bolivia y demás porque tiene miedo que le pueda pasar algo no por parte de la justicia en las fuerzas del cuerpo de seguridad del estado sino de que le quieran tapar la boca ese es un tema y el otro tema es el falso suicidio o suicidio con comillas de Rafi y Escobela, de que no se suicidó sino de que le metieron cocaína en la cocaína le metieron cianuro y lo colgaron no es igual cuando uno se ahorca la uno aunque lo haga voluntariamente se mueve y queda en marcas no quedaba ninguna marca está para caer a plomo cuando te sueltas dos barrotes como él queda óxido de hierro, ahí no había nada. E incluso, como decía el fundador Lara, la editorial, dice, lo primero que tenían que haber hecho es haberle bajado los pantalones para ver si estaba palmo y había eyaculado. Desde que no suicida, la sangre les baja para abajo. Es verdad, no se ninguna prueba de eso. Rápidamente se borró todo el Lo que pasa es que Marco García Montes pidió que le mandamos las píceras a Madrid y tal. Ustedes, el forense, García Andrés, vio que tenía 5 miligramos de cianuro por kilo de pulmón. En fin. Con aquello se podía tumbar un elefante. Su compañero de en Sevilla, que también lo ha definido San de día, Marco García Montes, dijo, voy a contar la verdad. Se lo dijo algo así como un miércoles santo. Claro, no eran fechas para montar la de prensa. Lo haremos el lunes. El lunes ya estaba muerto. Entonces ha sido un caso que donde está detrás, banca, nobleza, iglesia, poder, cualquier de gente. Había demasiados intereses para ocultar ese tema y así ha claro, Yo sigo hasta el final, aunque... Ya no se puede. No. Tengo a punto de publicar un libro al respecto, pero no se pueden aportar muchas cosas que, aunque las conozcamos, pues, porque rápidamente las querellas caen al respecto sobre ese tema. ¿Alguna
2: pregunta más por aquí? Hola, uh, ¿te quedas el director del ¿No caso? Sí. Es que Guatemala bueno, fue, que yo no
3: creo que chicas y yo, el, el caso que tuvimos aquí de Gitano, el y,
1: y yo le diría a mi abuelo porque no está leer el caso es, ¿eso te podía hacer en la hemeroteca o no? sí sí si, sí, me dice la fecha y tal yo tengo la colección no, casi completa no completa del todo verano del pero,
3: 73
1: verano del 73 uh -huh. el crimen fue solucionado? ¿se quedó como caso abierto? no
3: mm, se solucionó esto en la cárcel
1: sí. ¿pero qué pasa un poco? ¿para la el y se crimen, crimen?
3: ¿tú lo conocerás también como yo? Pues la casa donde está enfrente de, de la farmacia, mientras estaba ahí abandonando, ya la compró, que mató a la mujer y fue un crimen porque pues, él dijo que se iba a, ¿Hace este a hacer un testimonio. Sí, y la mujer llamó a la hermana para quedarse aquella noche y no quedaba sola. Y él, él lo que fue que iba a hacer un crimen perfecto, pero no pudo lo que a todo el mundo le comentó que se iba a Ceuta a comprar el reloj a y lo que fue que se volvió de donde estuviera y fue a matar a la mujer pero se encontró estaba la, la hermana también y ella la hermana vivió pero la mujer sí se vino en la
1: fue lo que legalmente tenía un usolicida palabra que la gente se alumina claro, de los chisillos
3: sí. y eso estaban a la vecina pero fue en cuanto al a sí. ver si Sí, a ver si de me lo tezca, porque yo es que me, me recuerdo
1: de que niña negro otra vez, yo tenía 10 años, y como el abuelo no salía a leer, pues niña negro otra vez, niña negro otra vez. Nosotros hemos estado viendo que también podemos resolver un que era curiosos curioso el en el cortijo, que no ha dado tiempo, que en el año 75 ahí mataron a cinco personas, han pasado 40 años que eso tiene no se ha resuelto, ¿no? Aunque la justicia diga que está resuelto.
3: acabamos no puede ser. Yo quiero los vecinos, los que no vinieron a
1: pero hay muchos filmes que han quedado en la historia, este, este, este es lo más impactante de la historia de España, y ahí, no, no se ha querido ni por parte de la justicia, ni la policía no se ha querido ahondar, porque en un fondo gordo, dicen, bueno, vamos a dejarlo, y por qué se les esto, todo esto, todo esto. ¿Sí? ¿No? Bueno, miraré, a ver si... saliendo ya a la localidad de los salida. ¿El de los alitos? Y ahí echaron una pulpa, ahí murió el charla, tractorista. Bueno, el capataz, la mujer, el tractorista. La mujer y un peón. El peón por allá y vamos a hacer el Y como a principios apareció otro cadáver, se el del, del, del tractorista y que empezamos, claro, el tractorista le gustaba la hija del capataz. el capataz se ha cabreado, este le ha matado, ha matado a la mujer, luego ha llegado su mujer, ataque de cuernos, no lo que pasaba, todo perfecto. Le ha matado el ah. Pero luego aparece otro cadáver. claro, por la justicia, es que luego se ha suicidado. Pero el tiempo de Fortella, un eminente forense de Granada, demostró de que le habían cortado los brazos, de que luego le habían caído por detrás y que luego le habían pegado fuera. O sea, es imposible que un señor sin brazos se suicide y se pegue fuego a sí mismo. Pero incluso después o sea, que llevó el caso cuando se y no. para mí el tractorista sigue siendo... Bueno, el señor, el señor, el señor frontera, que también, en otro caso, que también podemos haber tocado, en el crimen de, las, de, las, de, las, de Alcácer, de Anglés que todo el mundo dice, ¿dónde está la y tal? Él demostró que en el público de las niñas había ADN de siete personas que no eran y bricar y andrés lo demostró, los baños de tanta gente. Incluso apareció una cana. Cuando esos chicos eran jóvenes, en fin, pues todo este forense, de granadino ha hecho una gran a mí yo le he a con mandos de, de ambos cuerpos, con los fuerzas de seguridad técnica, está, ¡no! está loco, lo que sea, estará loco o no. Pero lo que demuestra es ADN y eso no falla. Eso va a 99,99% de seguridad. Porque claro, a veces me interesa... ¿Eh? ni los buenos forenses, ni los buenos jueces ni los buenos fiscales, ni los buenos investigadores y por supuesto, ni los buenos periodistas eh, bueno eh, quiero un aplauso fuerte para
0: ello yo soy